0: 你好，欢迎收听由学时尚 A P P 亲力为你打造的好听又实用的犀牛日报。我是你的犀牛主播李平。七月的最后一周，美国激进投资者纳尔逊·佩尔茨正式开始争取保洁的董事会席位，而这意味着市值为两千多亿美元的保洁成为了出现代理权争夺的公司当中市值最高的公司。有媒体之前报道过，佩尔茨所创办的美国对冲基金 t r e n d Partners 在今年二月宣布收购宝洁价值三十亿美元的股份。从那个时候开始呢，佩尔茨就多次与宝洁的高管以及董事会成员谈话，表达自己对宝洁现有经营状况的不满。t r e n d Partners 一直致力于让其所投企业降低成本、增加营收。在他们看来，宝洁虽然实现了2012年开始的10亿美元的成本削减计划，但这并没有换来相应的业绩增长。最近几年，宝洁的业绩增长确实不如人意。其有机会增长率一直保持在 1% 至 3% 分之三。自2零一二年至今，他们已经砍掉了 2.4 万个岗位，卖掉了100多个品牌，比如2015年以130亿美元的价格卖掉了包括美发品牌伊卡璐、美妆品牌 CoverGirl 等美妆相关的品牌。不过呢，宝洁的利润率有所增长，从2011年的 19.1% 增加到去年的 20.6% 按宝洁的说法。在业内，他们的利润率排名第三。而刚刚公布的第四季度财报达到了分析师们的预期，营收同比降低百分之零点一，至一百六十点零八亿美元，稍高于预期的一百六十点零二亿美元。在财报公布之后，宝洁股份上涨了百分之一点六。根据《华尔街日报》的报道，佩尔茨至今呢都没有向宝洁提出任何具体的计划，比如如何更有效地削减成本。保洁方面则强调，他们成为了一个更敏捷、更负责、更有效的组织。还表示，董事会注意到了 t r i n 从未提供任何新颖的、可行的、超出现有的持续成功执行的计划的想法。那财报公布之后呢？佩尔茨依然批评保洁的表现不如竞争对手们。在这儿呢，我就心疼保洁一秒钟吧。Zara 也要出纪录片了。Zara 正在紧锣密鼓拍摄品牌纪录片，该纪录片将完整呈现这个高街快时尚巨头鲜为人知的内部运作。纪录片《Zara： 一个全世界最富有的男人的故事》将走到幕后，带着观众们一起深入解读西班牙零售巨头蒂泽诺纺织工业公司的创始人——全世界最富有的男人阿曼西奥·奥尔特加，以及他集团旗下人见人爱的众多像 Zara 这样的高阶品牌。Prime Entertainment Group 负责纪录片的拍摄，与大多数品牌纪录片一样 ，Zara 的纪录片也会真实呈现公司的运作内幕以及他成功的秘诀，还有近距离了解这位曾经世界最富的八十一岁商界老头和他的那些事1975年，阿曼西奥·奥尔特加在西班牙北部城市拉科鲁尼亚开了一家小店，取名叫 Zara。由于它与众不同的快时尚运作模式，很快 Zara 就收获了无与伦比的成功。Zara 服装的设计非常快，有时候周期可以短到五天，并且呢每周更新新款。纪录片有望在今年下半年与大家见面，相信喜欢 Zara 的小伙伴听到这个消息之后，一定都会兴奋到控制不住自己吧？淡定。淡定。好的，再来与您关注到宜家的一条消息：宜家八月将推最新系列。不是长久以来消费者们认为的那种轻盈简约以及注重功能性的宜家风格，而是带着些许异国情调的配色、大胆的时髦单品。关于宜家，有媒体曾讨论过宜家在设计上面临的问题：如何在保证大批量生产的同时，满足人们对设计的个性化需求，并且触及尽量多的人群。宜家自身呢也注意到了这个问题，并且开始尝试聚焦于增加更多个性和手工艺的设计，避免成为无趣的大公司。这一转变呢，在过去两年内呢都有迹可循。比如，在二零一六年的民主设计日上，高调宣布与 H、hey、以及英国设计师汤姆·迪克森的合作；还有去年四月推出的与伦敦设计师 Kitty a r v 合作的吉尔迪系列，充满恶趣味的印花，比如眼球、牙齿、鱼和猫等等。今年五月，又和瑞典食人族联合推出的阿西利限量家居系列，明亮大胆的设计，有着浓郁的1970年。年代风情，在这一次的新系列当中，不乏一些时下流行的网红 ins 风元素，比如小鸟装饰元素、黄铜挂墙收纳网格、绿叶壁纸以及皮革手柄等等。在被视为时尚圈风向标的 Instagram 里头，这些都是出镜率最高、被众多网友喜爱的家居装饰元素。宜家在最新推出的这个系列当中说道：“我们很高兴介绍这一系列的产品，能够创造一个迷人的家居氛围。这个系列试图带领我们进入一个新世界，充满浓重的色彩、镀金色调以及热带的情绪。这个系列你会喜欢吗？”王大人与阿迪达斯三叶草第二季联名，七月二十九号在纽约正式发售。以自行车文化和锐步文化为灵感，霓虹色和黑灰色为主色调，包括自行车服、紧身 legging、运动长裤和短裤、卫衣、T 恤、新廓型的鞋以及两款帽子。其中一款遮住全脸的巴拉克拉法帽，通常与劫匪、罪犯的形象联系在一起。和设计的衣服相比的话，最大的噱头来自于合作款的发售方式。联名正式发售之前，王大人和阿迪达斯发布了一个视频：骑着自行车、穿着合作款的模特们在纽约街头张贴海报，骑着自行车，用街头非法小贩秘密交易的方式将包裹送到家中，然后来到夜店，脱下帽子开始跳舞。想买这些衣服，你需要记住九一七五一二七七一五这个代码，并发送一条短信给这个电话号码，会有人骑着自行车将衣服像围巾物一样送到你的收货地点。这些巨大的代码已经出现在曼哈顿的街头。王大人说，这种激活作用和产品一样重要，因为它代表了一个叙事和概念。如果你看到一个狂野的海报，发送短信预定单品，纽约的自行车速递员会送到你的家中。纽约之后，这一系列八。八月五号，在全球范围内挑选了一些店铺和线上发布。王大人的发售方式一向不按常理出牌，并且有一种颠覆分子的危险气息。在二零一三年一次新品发售上，王大人在人们进入仓库的一刻，告诉大家里面的东西都是免费的，没有购物袋，没有推车，你自己想办法，能拿多少就拿多少。人们开始疯狂的抢夺衣服，这一现象被一部短片记录下来。OK， 节目的最后呢，来与你分享一些三十岁左右年龄段的女性她们的时尚心得。第一，时尚规则这东西其实不存在，除非你一定要迷信它。对于那些对服饰没有爱，并且很难做决定的人来说，也许他们需要时尚规则来指导。可是，作为一群热爱时尚的女性，即使到了三十岁，也不需要某些时尚杂志或者时尚网站来告诉他们什么该做，什么不该做。第二，没有什么是非买不可的必备品。如果你上 Pinterest。就会看到各式各样、五花八门的图片介绍。三十岁的必备衣橱，可惜的是，十有八九都是价值为零的无聊建议。没错，米黄色的风衣是好选择，黑色长裤也不烂。可是，如果你已经过了二十岁，就必须穿得像凯特王妃那样安全保守吗？凯特王妃还真有时尚规则，可是你不需要的。所以，如果你想穿大红的连衣裙，就放下黑色连衣裙吧。如果你知道自己不会穿，就不要跟风去买经典。白衬衫吧。第三，你没必要穿出你的实际年龄。有些三十岁左右的女性，现在穿的比她二十岁年龄段还要年轻。有人就说，在我二十岁左右的时候，特别是在工作场合，我想要穿的成熟些、老练些，假装久了就成真了。可是到了三十岁之后，我之前穿的那些复古风的服饰已经颇感乏味了。于是，紧身牛仔裤穿起来，夸张配饰戴起来，还有超大墨镜和手抓包走起来。看到没有？这就是所谓的没必要穿出你的实际年龄，逆龄穿着一样 OK。第四，独自逛街欢乐多。很多女性在青少年的时候超喜欢跟自己的妈妈一起各种扫货，二十岁的时候喜欢约朋友帮忙参谋最完美的 party 连衣裙，或者是下个冬季的大衣。不过，有女性到三十岁的时候喜欢上独自逛街，可能是因为已经非常了解自己穿什么好看，或者是不太想总有人在旁出谋划策，因为旁人的出谋划策往往是不合适的。你认为呢？第五，你可以想怎么穿就怎么穿，不过无论如何都会有人虚你的。女人就应该怎么开心怎么穿，不过你穿你的，别人的嘴巴你可管不了。就像做人一样，你做的太完美，还是会有人不喜欢你。同理，就算你觉得自己已经穿得够考究，简直无懈可击，可是绝对还是会有人站出来各种挑刺儿。所以嘛，自己穿自己的衣服，让别人说去吧。好的，今天呢就跟你分享这么多。想要学习和了解更多时尚方面的内容，可以随时关注我们的学时尚 A P P。别忘了学时尚就上学时尚 A P P 哦。我是李平，明天的《新牛日报》网再约。